0: Wir haben gerade gesehen, wie schnell ein Land wie Russland aus den internationalen Wirtschaftsbeziehungen und auch den internationalen Kapital- und Aktienmärkten ausgeschlossen werden kann. Nun wird umso kritischer auf das Risiko geschaut, das China mit sich bringt. Auch das sagt eine Umfrage unter Deutschlands Elite. Und China ist ungleich relevanter für die Weltwirtschaft und ist auch ungleich relevanter für Anleger. Wie man damit umgehen sollte, ist die spannende Frage, der ich hier auf den Grund gehen möchte. Dabei schaue ich mit mir auch die Finanzwissenschaft an, glaube aber, dass man dieser hier nicht blind vertrauen sollte und dass die Erkenntnisse daraus vielleicht eine trügerische Sicherheit mitgeben. Also was ist dieses China-Risiko? Wie lässt es sich beziffern? Wie lässt sich auch damit umgehen? Warum liegt die Finanzwissenschaft hier in meinen Augen nicht ganz richtig? Und was sind die Schlussfolgerungen, die ich persönlich daraus ziehe? Das erfährst du hier. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode und heute geht es um das China-Risiko. Hier geht es ja allgemein darum, möglichst langfristig rational zu investieren und auch das Depot, die Geldanlage als Ganzes gut aufzustellen und auch Themen wie die Asset Allocation, also quasi erstmal aus der Vogelperspektive auf die Geldanlage zu schauen. Und dabei spielt es auch eine ganz zentrale Rolle, in welche Regionen auf der Welt wir dann überhaupt unser Geld investieren. China ist dabei... Wahrscheinlich eine der meist diskutierten Regionen oder eines der meist diskutierten Länder innerhalb der Schwellenländer, ganz oft abgebildet durch den MSCI Emerging Markets in der ETF-Welt. Und hier gibt es meines Erachtens nach zunehmend Risiken, die wir diskutieren sollten und über die man sich zumindest bewusst sein sollte. Warum nimmt die Angst gerade jetzt zu? Einer der Auslöser ist meines Erachtens nach der Krieg in Osteuropa. Russland hat Gebietsansprüche jetzt geäußert, die der Westen offensichtlich nicht so sieht. Russland will diese sich jetzt aber auch quasi militärisch nehmen, die Gebiete von denen sie glauben, dass sie ihnen zustehen würden. Und lange hat man es eher als selbstverständlich angenommen, dass es keinen Krieg in Europa gibt, dass wir die sogenannte Friedensdividende einstreichen können. Also wir können Rüstungsausgaben runterfahren und das Geld dann anderweitig allokieren. Das scheint jetzt aber eher der Vergangenheit anzugehören. Russland wurde oder wird mit ziemlich starken Sanktionen belegt. Natürlich kann man da auch wieder darüber streiten, wie effektiv diese nun wirklich sind, welche sinnvoll sind, welche nicht sinnvoll sind, ob man die vielleicht auch ausweiten sollte, um diese Themen soll es ja nicht gehen, sondern zu verstehen, was passiert, um dann aus anleger sich die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal übertragen, dann wird diese Fragestellung eben sehr relevant, was ist eigentlich, wenn wir China auch irgendwann mit ähnlichen Sanktionen belegen wollen oder belegen müssen oder vielleicht wird das ja sogar umgekehrt. Grundsätzlich hat auch China einige Probleme, die wir aus westlicher Sicht sehen. Zum einen, dass China Taiwan nicht als eigenständigen Staat anerkennt. Und es wird befürchtet, dass China diesen Anspruch auch in Zukunft irgendwann mal in die Realität umsetzen möchte und Taiwan komplett in China eingliedern möchte. Vielleicht auch gewaltsam. Das ist jedenfalls ein Szenario, das aktuell immer weiter diskutiert wird, wo Taiwan sich gerade auch schon aufrüstet. Also dort sehen wir tatsächlich ganz reale Konflikte, die entstehen können. Die USA sprechen dann schon Drohungen in Richtung China aus. Und da stellt sich dann die Frage... Was passiert denn eigentlich, wenn China das Ganze einfach wahrmachen sollte? Wenn China da tatsächlich Schritte geht, die der Westen so nicht anerkennt. Dann haben wir auch das eher liberale Hongkong. Das wurde 1997 offiziell an China als eine Art Sonderverwaltungsregion übergeben. Und Seitdem wurde es dort eher restriktiver. Es gab auch viele Berichte, dass Oppositionelle dort inhaftiert wurden. Und auch im jetzigen Krieg in Europa sehen wir, dass Russland sich eher China zuwendet als dem Westen. Offensichtlich macht der Westen da eher die Türen zu. Oder man könnte auch sagen, China wendet sich vielleicht etwas weniger von Russland ab, als der Westen sich abwendet. Und so scheint es schon so auszusehen, als würden in der Welt andere Allianzen gebildet werden als in den letzten Jahrzehnten. Abgesehen davon, das sind ja eher so geopolitische Risiken, könnte China natürlich auch einfach sagen, und China hat da schon eine interessante Wirtschaftspolitik, dass irgendwann... Zölle hochgefahren werden oder Sanktionen gegen andere Länder, weil China womöglich irgendwann so mächtig ist, wirtschaftlich so mächtig ist, dass es anderen mehr oder weniger diktieren kann, wie die Regeln der Weltwirtschaft aussehen, so wie in der Vergangenheit vor allem die USA die Regeln eher diktieren konnten und die USA auch mit dem US-Dollar die Reservewährung gestellt haben. Sicherlich ist die USA da auch immer noch führend, aber das könnte sich natürlich auch in Zukunft drehen. Das Bruttoinlandsprodukt in China steigt deutlich schneller und die Bevölkerung dort ist auch deutlich größer. Und was ist jetzt wenn genau das passiert, wenn die Handelbarkeit sich dort einschränkt, also sowohl der Handel in der Weltwirtschaft als auch der Handel an den Kapitalmärkten oder wenn Sanktionen des Westens gegen China aufgefahren werden müssten, die Effekte wären wohl deutlich größer als das, was wir aktuell bei Russland gesehen haben. Die Wirtschaften sind einfach viel stärker miteinander verzahnt. China ist insgesamt viel größer, viel relevanter. Natürlich haben wir... Gerade aus deutscher Sicht jetzt auch bei Russland die Energieeffekte, die wir gespürt haben. Insgesamt werden oder würden die Effekte bei China aber noch deutlich größer sein. Und auch jetzt schon gibt es gewisse Umwege, wenn man in chinesische Aktien investieren möchte. Oftmals führt der Weg da über sogenannte ADRs, also American Depository Receipts, die dann letztendlich eigentlich in den USA gelistete Wertpapiere oder Zertifikate sind und den Anteil bzw. eine chinesische Aktie wiederum verbriefen. Also es ist kein direktes Aktieninvestment. Dann gibt es noch andere eher unübliche oder komplizierte Wege, wie über Hongkong eine Aktie zu kaufen. MSCI hat auch einen Teil des China-Anteils im MSCI Emerging Markets über sogenannte A-Shares abgebildet, investiert dort also direkter, aber das ist der kleinere Teil des China-Anteils. Das Wirtschaftsmagazin Kapital habe ich gerade gelesen und auch da gab es unterschiedliche Fragen, die letztendlich an Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Staat gestellt wurden. Ganz zentral auch zu China und den Risiken, die damit einhergehen. Einerseits für die deutsche Wirtschaft, allerdings auch mit dem Blick auf die Welt. Und ein paar Auszüge daraus zeigen, dass auch die Elite Deutschlands, wenn man sie mal so nennen darf, tatsächlich hier gerade jetzt mehr Risiken sieht. 51% glauben, dass es für europäische Unternehmen zunehmend schwierig wird, in China Geschäfte zu machen. 47% sehen zumindest keine große Veränderung, aber fast niemand sagt, dass es einfacher wird. 60% glauben, dass die Globalisierung generell an einem Wendepunkt steht. 39% glauben das nicht. 79% glauben, für europäische Unternehmen steigt der Druck, sich zwischen den USA und China zu entscheiden. Und etwa 90% beunruhigt die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt... Was der höchste Wert seit 2008 ist, damals lag er auch schon auf 70%, aber ist jetzt eben auf 90% gestiegen. Und das sind jetzt erstmal Risiken. Es ist nicht gewährleistet, dass ein Worst-Case-Szenario auch eintritt. Ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Szenarien und letztendlich unterschiedliche Graustufen. Also nicht schwarz oder weiß, entweder ist alles gut oder alles schlecht, sondern unterschiedliche Graustufen, wie das Ganze laufen kann. Ich würde mal sagen, ein eher optimistisches Szenario ist, dass alles eigentlich weiterläuft wie bisher. Es passiert nichts großartig Schlimmes. Es wird weiter zusammengearbeitet und das Risiko für die Anleger wäre in diesem Fall ziemlich gering. Wahrscheinlich werden die Beziehungen zumindest nicht mehr intensiviert, das würde ich mal in allen Szenarien voraussetzen. Das nächst restriktivere Szenario ist, dass es aber aktiv weniger Zusammenarbeit gibt. Unternehmen schauen also ganz konkret, wie sie ihren China-Anteil oder ihre China-Abhängigkeit reduzieren können. Kernindustrien werden auch in Heimatländern aufgebaut. Diese Diskussion erleben wir wenn es auch um Halbleiter geht oder wenn es darum geht, dass chinesische Unternehmen keine Aufträge gewinnen dürfen für bestimmte Technologien, beispielsweise 5G. Dass wir da einen verstärkten Trend sehen, dass die Globalisierung auch endet oder schrittweise zurückgefahren wird. Und das Risiko für Anleger ist in diesem Fall, glaube ich, insgesamt noch eher gering. Aber wahrscheinlich würde das Wirtschaftswachstum weltweit dadurch etwas niedriger ausfallen und dann würde es indirekt alle Anleger betreffen, auch die in den Industrienationen. Denn letztendlich durch Globalisierung, durch Zusammenarbeit, durch Handel und auch durch Spezialisierung, dass wir also sagen, ein Land hat bestimmte Rohstoffe und spezialisiert sich dann auf eine Industrie, das andere Land hat Experten im Automobilbereich wie in Deutschland und spezialisiert sich darauf, wenn das wegfällt, wenn jeder alles macht dann könnte es eben auch Effizienz, Rückschritte oder Nachteile geben. Und ein weiteres sehr restriktives Szenario wäre das, was ich gerade am Anfang beschrieben habe, dass es Sanktionen gibt oder sogar ein Verbot der Handelbarkeit von chinesischen Aktien oder dass China sagt, wir wollen einfach nicht, dass irgendjemand mit unseren Aktien handelt, dass irgendjemand bei uns investieren kann. Das Risiko in dem Fall ist für Anleger natürlich hoch. Direkte Investitionen in China könnten sofort wertlos sein und auch Unternehmen, die ganz zentral Geschäft in China haben, sei es, weil sie dort ihre Lieferketten haben oder weil China für sie ein interessanter Absatzmarkt ist, würden große Teile ihres Umsatzes verlieren. Und Dadurch sieht man was ganz Spannendes, denn je nach Szenario sind nicht nur direkte China-Anleger betroffen, sondern auch Anleger in Schwellenländer-ETFs, in Aktien, die Geschäft in China haben und auch globale Aktienanleger, weil man da zumindest indirekt auch am Weltwirtschaftswachstum hängt. Und Chinas Relevanz am Aktienmarkt sollte nicht unterschätzt werden. Nicht nur in der Weltwirtschaft, da ist uns glaube ich allen klar, dass viele Lieferketten auch zentral auf China beruhen, aber auch am Aktienmarkt. Ich habe mir da mal die historische Entwicklung angeschaut, wie sich eigentlich die Relevanz bis heute aufgebaut hat. Heute ist der Anteil von China im MSCI Emerging Markets, also dem 23 Länder umfassenden Schwellenländerindex von MSCI, dem meines Wissens nach populärsten Schwellenländerindex, Heute bei 32 Prozent, also etwa ein Drittel dieses Indizes wird in China investiert. 2020, also noch vor kurzem, lag der Anteil sogar bei 41 Prozent. Der Anteil ist also runtergegangen, da der chinesische Aktienmarkt relativ gesehen zu den anderen Schwellenländern etwas verloren hat. Einerseits ist also der Anteil von China im Schwellenländerindex gestiegen, aber auch der Anteil, den Schwellenländer in der Welt ausmachen gemessen an der Marktkapitalisierung, ist gestiegen. Vor 20 Jahren lag das bei etwa 5%, heute etwa bei 12%. Wir haben also zwei Effekte, die China jetzt auch in Anlegerdepots relevanter machen. Dass Schwellenländer einfach einen größeren Anteil ausmachen und innerhalb der Schwellenländer China nochmal einen deutlich relevanteren und größeren Teil ausmacht. Wir könnten also sagen, dieses China-Risiko beträgt etwa 32% dieses Indizes. Wenn wir aber mal schauen, was die zweitgrößte Position ist, dann ist das Taiwan. Die Beziehung habe ich ja schon beschrieben und Taiwan macht etwa 15 aus. Gerade die Halbleiterindustrie ist dort stark vertreten, unter anderem mit dem Unternehmen TSMC, also Taiwan Semiconductors. Und damit wären es 47 also fast der halbe Index, der halbe Schwellenländerindex, der von diesem China-Risiko direkt betroffen wäre. Und neben großen Unternehmen wie TSMC dann auch Unternehmen wie Tencent oder Alibaba, die in China sitzen. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist natürlich, was machen wir jetzt als Anleger daraus? Also sollten wir einfach in Schwellenländer weiter investieren, wie es die Finanzwissenschaft empfiehlt, oder sollte man das Ganze eher kritischer sehen? Und ich möchte einerseits gleich einmal das Risiko genauer beziffern und jetzt aber auch mal einen Blick auf die grundlegende Empfehlung der Finanzwissenschaft geben und dann aber auch sagen, warum ich glaube, dass Ihr Ratschlag hier sogar etwas irreführend sein könnte. Grundlegend wissen wir nicht, was passiert und deshalb finde ich es auch gut, nicht zu sagen, wir sind die Hellseher, wir überlegen uns ganz genau, was passieren wird und stellen irgendwelche Prognosen an, wann China was tun wird und wie dann der Westen reagieren wird. Ich glaube an eine sehr dynamische und unvorhersehbare Welt und nicht daran, dass wir alles prognostizieren können und deswegen versuche ich mich daran gar nicht. Ich sehe hier unterschiedliche Szenarien. Und wenn es eine solche Situation gibt, dann können wir uns ja auch mal prinzipiell anschauen, was die Finanzwissenschaft generell empfiehlt, was in der Vergangenheit die überlegene Strategie gewesen wäre. Und tendenziell empfiehlt es sich demnach, nach den bisherigen finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen, auch in Schwellenländer, also auch in Schwellenländer wie China zu investieren. Denn diese bringen langfristig in den meisten Fällen etwas mehr Rendite, das dann auf ein höheres politisches Risiko zurückgeführt wird. Also wenn wir mehr Risiko in Schwellenländern haben, dann sollte das auch mit mehr Rendite belohnt werden. Wir sehen das auch, dass Schwellenländer im Durchschnitt günstiger bewertet sind. Das heißt, wenn man sich jetzt an einem Euro Jahresgewinn beteiligen möchte, kann man das heute günstiger in Schwellenländern tun als in Industrienationen. Und das ist auch heute enorm wichtig festzuhalten, denn es zeigt, dass Genau deshalb, weil uns Schwellenländer solche Kopfschmerzen und Depotschwankungen bereiten können, weniger Anleger dort investiert sind, was die Rentitechancen dort eben erhöht. Risiken sind also nicht zwangsweise schlecht, sondern in diesem Fall sogar genau der Grund, warum man finanzwissenschaftlich in Schwellenländer investiert. Und der andere Grund, der ebenfalls ziemlich relevant ist, sind Diversifikationsgründe. Ein Großteil der Welt, der Weltbevölkerung, lebt heute in Schwellenländern. Und ein Großteil des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, da ist immer die Frage, was, zählt man jetzt noch als Schwellenland, was als Industrieland. Liegt aber heute wohl in Schwellenländern. Da gibt es Zahlen von 50 bis 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das in Schwellenländern erwirtschaftet wird. Die Marktkapitalisierung ist deutlich geringer. Dort Dort liegen wir eben bei den erwähnten 12 Prozent in etwa. Das alles gilt auch heute noch und ist stimmig. Und daran würde ich auch prinzipiell ein zeitloses Depot ausrichten. Über die genauen Prozentzahlen, da kann man sich dann noch streiten. Ich spreche da auch ausführlicher in der Academy drüber. Wenn du sie nicht kennst, findest du den Link in der Beschreibung. Eine Einschränkung. Bezogen auf die heutige Zeit ist allerdings, dass wir verstehen müssen, wie die Finanzwissenschaft überhaupt daran geht, um diese Erkenntnisse festzustellen. Denn grundsätzlich wird dort mit historischen Daten gearbeitet. Die Finanzwissenschaft stellt also vereinfacht gesagt fest, dass Schwellenländer Aktien im Durchschnitt eine höhere Rendite erzielt haben als Industrienationen. Da gibt es dann erste Paper, die das festhalten und mit unterschiedlichen statistischen Kennzahlen messen. Dann fragen sich die Nächsten, woran kann das dann eigentlich liegen? Was sind also die Gründe, wie das politische Risikopremium hätten Anleger in der Vergangenheit durch eine Beimischung von Schwellen der Aktien besser abgeschnitten? Dann gibt es irgendwann wieder zehn weitere Betrachtungsjahre, dann werden vielleicht die Zahlen nochmal geupdatet und das Ganze geht wieder von vorne los. Und das ist prinzipiell super, also das soll nicht danach klingen, als wäre die Vorgehensweise falsch. Man muss sie nur verstehen. Und das Ergebnis dieser Beobachtungen und Fragen habe ich gerade beschrieben. Das Problem ist aber, zugrunde liegen hier immer historische Daten die ganz zentral auch von den Rahmenbedingungen abhängen. In meinem VWL-Studium war ein zentrales Thema, und das, das, was man vielleicht auch der VWL manchmal vorhält, dass Modelle aufgebaut werden, dann werden gewisse Annahmen getroffen und da ist der Vorwurf, gut, es sind irgendwelche theoretischen Modelle, daraus lässt sich nichts ableiten. Das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, aber natürlich hängen auch Modelle davon ab, ob man Annahmen trifft, die realitätsnah sind, weil sonst fällt das Ganze in sich zusammen. Und genau das Gleiche gilt aber auch, wenn wir historische Daten nehmen und versuchen, die Historie zu erklären, und daraus aber Schlussfolgerungen für die Zukunft ableiten, denn wenn die Rahmenbedingungen unter denen diese historischen Daten ermittelt wurden, in Zukunft nicht mehr gelten, dann ist das glaube ich relativ schwierig sowas in die Zukunft vorzuschreiben. Im Beispiel von Gold als Anlageklasse macht es das Bretton Woods System klar. Die Währung der US-Dollar war mal an den Preis von Gold bzw. an Gold gekoppelt und das ist natürlich irgendwo ein massiver Einschnitt, wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist und Genau deswegen setzen viele Studien dann auch erst danach an. Schauen wir jetzt auf die Aktienmärkte in den Industrienationen, dann können wir die oft 50 Jahre, 100 Jahre oder sogar 200 Jahre zurückverfolgen, wo das Ganze dann auch mit bestimmten Methoden zurück messbar gemacht wird und in dieser Zeit ist alles Mögliche an Glück und Unglück passiert. Und jetzt schauen wir uns aber mal die Historie der Schwellenländer an, auf denen auch die Schlussfolgerungen aus der Finanzwissenschaft zentral beruhen. Und da stellen wir relativ schnell fest, dass der Zeitraum dort deutlich kürzer ist, da wir ja auch erstmal festhalten müssen, in vielen Ländern kann man heute noch nicht richtig investieren und konnte man vor 10, 20, 30 Jahren auch noch nicht investieren. Wenn wir mal an den eisernen Vorhang, an die Konflikte zwischen Westen und Osten denken, dann ist da noch längst nicht von freien Kapitalmärkten zu sprechen gewesen. Der MSCI Emerging Markets wurde 1988 aufgelegt, also vor knapp 35 Jahren. Dann habe ich mir mal auf Finanzfluss, dem größten deutschen YouTube-Kanal und auch Verfechter des passiven Investierens, angeschaut, wie dort die Gewichtung von Schwellenländern verglichen wird. Also sollte man 20, 25 oder 30% Prozent investieren. Dort wurde der Zeitraum ab 1998 gewählt, also knapp 25 Jahre. Wir sehen schon, wir sind hier bei deutlich kürzeren Zeiträumen. Im Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2022, sehr ausführlich, auch immer wieder lesenswert, wurden viele Länder ab 1950 schrittweise aufgenommen, ein Großteil erst aber ab 1990. Und dann habe ich noch eine wissenschaftliche Studie gefunden, die wahrscheinlich das unterstreicht, was ich gerade als Prozess in der Finanzwissenschaft beschrieben habe. Die Studie stammt nämlich von 2001 mit dem Titel Stock Performance of Emerging Markets. Da ging es also erstmal los, sich 2001 die Frage zu stellen, wie gut ist dann eigentlich die Performance von Aktien in Schwellenländern und dort wurde der Zeitraum ab 1984 untersucht und am Ende standen dann 14 Betrachtungsjahre bis 1998 zur Verfügung. Wir sehen hier, frühestens in den 80er Jahren wurde sich richtig erstmal angeschaut oder konnte sich angeschaut werden, wie Schwellenländeraktien eigentlich performen und danach gab es immer noch mehr Aktien, die ihre Kapitalmärkte erstmal geöffnet haben. Ich habe dann eine Analyse gefunden, wo das Ganze nochmal länger zurückgerechnet wurde. Also Schwellenländer bis 1900. Was ich mir methodisch als ziemlich schwierig vorstelle, weil es einfach auch viele Schwellenländer gibt, die auch in der Zeit gar nicht geöffnet waren. Also auch China hatte Zeiten, wo man nicht investieren konnte Oder Russland, wir hatten ja auch den Zweiten Weltkrieg oder auch den Ersten Weltkrieg, wenn wir bis 1900 gehen, noch dazwischen. Jedenfalls hat das Ganze die London Business School zusammen mit der Credit Suisse gemacht. Und dort war das Ergebnis, dass langfristig von 1900 bis 2018 Industrieländer sogar leicht vorne lagen, was die Rendite angeht. Da lag die Rendite bei 8,2 Prozent, bei Schwellenländern bei 7,2 Prozent. Aber seit 1950 schneiden Schwellenländer etwas besser ab. Gespannt ist, dass man dort in den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre, also zum Zweiten Weltkrieg, gerade in den Schwellenländern einen massiven Einbruch sieht. Ich weiß nicht, ob es jetzt an Aktienkursen liegt oder ob es einfach daran liegt, dass Kapitalmärkte dort vielleicht komplett geschlossen waren. Es zeigt aber gerade aus westlicher Welt, also als Anleger der jetzt in Deutschland oder in Europa sitzt, dass dann in solchen Phasen diese Risiken wahrscheinlich nochmal deutlich stärker durchschlagen. Und die Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, möchte ich natürlich auch konkret adressieren. Denn wenn jetzt die Finanzwissenschaft sich diese historischen Daten nimmt, die letzten 25, die letzten 35 Jahre ganz zentral, und daraus gewisse Erkenntnisse ableitet. Unter welchen Rahmenbedingungen hat denn das stattgefunden und gelten die Rahmenbedingungen in Zukunft immer noch? Jetzt ist natürlich etwas subjektiv, auf was man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte zurückschreibt. Und da gibt es vielfältige Faktoren. Ich finde aber einer, der ziemlich relevant ist, ist der Faktor der Globalisierung. Es gibt da den KOF-Globalisierungsindex. 1970 lagen wir dabei etwa 35 bis 40 und heute liegen wir zwischen 60 und 65. Es hat also eine starke Globalisierung, eine Vernetzung von allen möglichen Lieferketten, von Tourismus und so weiter stattgefunden. Tatsächlich kurzfristig scheint es aber auch etwas zu stagnieren. Und die Gründe sehen wir aktuell immer stärker. Erstmal hatten wir die globale Pandemie und dann gab es Abschottung der einzelnen Länder. Auch das kann schon mal einen deglobalisierenden Effekt haben. Und jetzt sehen wir auch dass Lieferketten lahmgelegt werden und Abhängigkeiten, dass wir in Deutschland es merken, wenn ein Hafen in Shanghai oder irgendwo in China geschlossen wird. Wenn wir diese Risiken reduzieren wollen und viele Unternehmen denken darüber nach, dann wird eben auch wieder Produktion oder einfach die Logistikkette eher in die eigene Region verlagert. Und auch das ist dann eher ein deglobalisierender Effekt. Und wenn wir Themen haben wie den Russland-Ukraine-Krieg oder diese Themen, dass wir zu viel Angst haben, Angst haben, zu abhängig zu sein von China in unterschiedlichen Dimensionen, wird auch das eher eine Deglobalisierung fördern. Also eine starke Veränderung der Rahmenbedingungen. Dann habe ich mich auch gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn ein Land wie China mal ausfällt oder alle Aktien auf einmal wertlos werden würden, wie sie nicht mehr handeln können. Das käme vielleicht irgendwo einer Staatspleite gleich, auch wenn bei einer Staatspleite nicht sofort alle Unternehmen auch pleite sind. Aber in dem Betrachtungszeitraum hatten wir auch Staatspleiten, beispielsweise Russland in 1998 oder Argentinien in 2002. Aber keines der Länder hatte eine Relevanz wie China. Also ein solcher Effekt steckt auch nicht in den Daten, in den historischen Daten, auf denen die Schlussfolgerungen beruhen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben können und dass es schwierig wäre, das jetzt einfach in die Zukunft vorzuschreiben. Ich will hier auch gar nicht die konkreten Prognosen treffen nach dem Motto, wir sind jetzt globalisiert und in 10 Jahren oder 20 Jahren sind wir weniger globalisiert. Tendenziell liegt bei mir viel Hoffnung auch in Globalisierung und bin ich da erstmal optimistisch, aber ich sehe natürlich das Risiko, dass wir uns nicht ewig globalisieren können und dass es gerade ganz zentrale Gründe gäbe, warum eine Deglobalisierung eintreten könnte und dann haben wir eben andere Rahmenbedingungen und dann sind die Erkenntnisse aus der Finanzwissenschaft, ob Schwellenländer jetzt investierbar sind oder nicht oder wie die Renditen dort sind, womöglich etwas mit Vorsicht zu genießen. Genauso eben das Thema Staatspeite oder wenn ein Staat oder alle Aktien in einem Staat mal wirklich ausfallen. Ein solches Szenario steckt noch nicht in den Daten drin, ist aber glaube ich im Bereich des Möglichen. Deswegen sollten wir das zumindest verstehen. Um aber auch mal zwischendrin drei Beruhigungstropfen reinzugeben. Erstens, diese Risiken sind bekannt. Die kennen jetzt leider nicht nur ich und diese Podcast-Hörer, sondern natürlich wird in aller Welt auch schon über dieses China-Risiko gesprochen. Entsprechend, weil wir relativ effiziente Kapitalmärkte haben, sind sie auch in den Kursen enthalten. Man kann immer darüber streiten, ob die Risiken darin exakt wiedergespiegelt werden, aber wir können festhalten, dass die Kurse durch diese Risiken schon gefallen sind und dass wir deshalb auch günstigere Bewertungen in Schwellenländern und auch in China sehen. Und zweitens, Schwellenländerinvestitionen beruhen auf Problemen und Risiken, dieser sollten allein deshalb, außer natürlich es übersteigt die eigene Risikobereitschaft, kein Grund sein, Schwellenländer panisch zu verkaufen. Ich habe ja bereits beschrieben, was die Erkenntnisse aus der Finanzwissenschaft sind. Und Risiko ist eben ein Grund, warum wir in Schwellenländern im, Durchschnitt, im langfristigen Durchschnitt von höheren Risiken ausgehen. Und drittens, wenn wir mal beziffern wollen, wie groß das China-Risiko ist. Nehmen wir also mal an, in diesem MSCI Emerging Market sind 47%, also China und Taiwan, direkt betroffen. Wer jetzt 80% Aktienquote hat beim langfristigen Vermögen, und davon 25% in Schwellenländer investiert, der hat dann effektiv 9,4%, die direkt diesem China-Risiko ausgesetzt sind. Wenn man 30% in Schwellenländer investiert, sind es etwa 11%. Das ist ein relevantes Risiko. 9-11% bis 11 möchte niemand einfach so mal verlieren. Aber sie sind vor ein gut gesteuertes Depot auch kein Weltuntergang. Und wir reden ja, wenn diese komplett wertlos werden, auch eher über ein Worst-Case-Szenario. Für mich verdichtet sich nach dem Prüfen dieser Faktoren und auch der Finanzwissenschaft aber das Bild, Meistens geht in Schwellenländern über Jahrzehnte alles gut. Also Es gibt immer Schwankungen, auch höhere Schwankungen, die aber im Durchschnitt mit etwas mehr Rendite entlohnt werden. Und... Deswegen auch aus Diversifikationssicht tragen Schwellenländer Positives zum Depot bei. Es ist auch ein Risiko, gar nicht in Schwellenländer investiert zu sein, wenn man sich die Wirtschaftskraft dort anschaut, die Bevölkerung und auch die Demografie. Vereinzelt und selten können aber Events auftreten. Das hat man eben Ende der 1940er Jahre gesehen, wo die Schwellenländer enorm stark verloren haben. Oder ein solches Event könnte auch ein China-USA-Konflikt sein, die diesen Effekt womöglich zerstören kann. Also mit Pech erwischt man dann womöglich genau diesen Zeitraum. Schwellenländer waren auch in der Vergangenheit nicht fehler- oder risikofrei, sollten also eine Risikoprämie bieten. Heute liegen die Bewertungen in China bei einem erwarteten KGV von 10,5, Schwellenländer bei 11 und die gesamte Welt etwa bei 15. Das, um nochmal zu verdeutlichen, dass die Bewertungen tatsächlich günstiger sind. Und daraus leiten sich meines Erachtens nach vier Handlungsoptionen für Anleger ab. Option 1. Man bleibt einfach investiert. Man lässt also die Schwellenländerquote gleich und nimmt diese Risikoprämie mit, die es im langfristigen Durchschnitt geben sollte. Macht sich aber der Risiken zumindest bewusst und fällt nicht aus allen Wolken, wenn dort irgendwann mal etwas schief gehen sollte. Und wenn du diesen Podcast gehört hast, dann weißt du hoffentlich, wie du das Ganze einzuordnen hast. Zweitens, du könntest Schwellenländer komplett vermeiden. Du sagst, nee, mir ist es eigentlich alles viel zu viel Risiko, viel zu viel Unsicherheit. Es ist mir auch zu unsicher, ob damit jetzt wirklich mehr Rendite entsteht oder nicht. Und dann könntest du deinen Schwellenländeranteil reduzieren oder komplett rausgehen. Da nur nicht vergessen, auch Schwellenländer haben gute Gründe oder werden wahrscheinlich immer relevanter sein in Zukunft und können auch im optimistischen Fall etwas Rendite beitragen und auch etwas Diversifikationseffekte beitragen. Aber natürlich ist auch das hier eine Option. Drittens, man investiert in Schwellenländer, aber nicht in China. Und auch das kann klappen. Durch Einzelaktien kann man das sowieso flexibel umsetzen, aber es gibt auch ETFs. Beispielsweise hat iShares einen aufgelegt, einen MSCI ex china ETF, das ist jetzt keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung, einfach nur ein Beispiel, wo man also in Schwellenländer investiert, wo China aber nicht drin ist, wo man also das direkte China-Risiko in dem Sinne reduzieren sollte. Und die vierte Handlungsoption trifft vor allem Einzelaktienanleger, dort auch ganz gezielt dieses China-Risiko mit einzubeziehen. Also hat ein Unternehmen womöglich eine zu hohe Abhängigkeit von China oder von Taiwan. Das ist auch ein Standortrisiko, wenn ein Unternehmen dort sitzt. Gerade die Automobilhersteller kann man da mal prüfen. Also wie viel setzt VW in China ab oder wie sehr würde VW leiden, wenn die Lieferketten einbrechen. Auch Tesla hat eine neue Fabrik in China eröffnet. Was wäre, wenn diese in Zukunft einfach nicht mehr betrieben werden dürfte oder es da massive Zölle und Einschränkungen gibt? Auch hier gibt es wechselseitige Abhängigkeiten. Also auch China freut sich, wenn Know-How ins Land kommt, wenn Menschen dort eine Arbeit nachgehen und das sind Millionen von Menschen, die dort auch für deutsche Automobilhersteller arbeiten. Aber das sind Szenarien, denen man sich bewusst machen sollte. Und damit möchte ich dann natürlich auch mitgeben, was ich mache. Das solltest du nicht einfach blind nachmachen, sondern ist natürlich anhand des hier diskutierten für dich selbst übertragen und anwenden. Ich persönlich habe meinen Schwellenländeranteil historisch relativ hoch gewählt, eher bei etwa 30 Prozent. Der wird dabei fast ausschließlich durch ETFs abgebildet, weil ich die Einzelaktienauswahl in Schwellenländern ziemlich schwierig finde. Zum einen, weil die Märkte dort schwerer einzuschätzen sind, aber weil es dort auch viel mehr politische Einflussnahme gibt bei einzelnen Aktienunternehmen. Tendenziell würde ich tatsächlich diesen Anteil in Zukunft nicht höher wählen wollen, ihn eher reduzieren womöglich, indem ich Neukäufe weniger auf Schwellenländer ausrichte. Also wenn es dann in Richtung eines Anteils von 25 Prozent geht, bin ich damit glaube ich relativ zufrieden. Auch bei der Einzelaktienauswahl ziehe ich dieses Risiko ohnehin mit ein. Jetzt wahrscheinlich noch mal stärker als ohnehin schon, aber da finde ich es gerade relevant, weil ich persönlich lieber in Unternehmen investiere, die ihre Zukunft weitestgehend selbst in der Hand haben und weniger von externen Faktoren abhängig sind, die sie vielleicht selbst gar nicht beeinflussen können, die aber das ganze Unternehmen kippen können. Das muss man einfach beachten und dann die Chancen mit einem solchen Risiko auch abwägen. Grundlegend heißt es aber auch, dass ich weiter Schwellenländer in meinem Depot haben möchte, gerade wegen des Bevölkerungsanteils, wegen der demografischen Entwicklung, wegen des großen Bruttoinlandsproduktsanteils, den wir dort sehen, das sind eben genug Gründe, warum ich glaube, gerade als sehr langfristiger Anleger, dass über die nächsten Jahrzehnte ich da, immer noch im Depot haben möchte. Damit hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Denkanstöße mitgeben konnte, dass ich hier auch mal einen kritischen Blick auf Finanzwissenschaft werfen konnte und einordnen konnte, was man daraus mitnehmen kann, was da tatsächlich zeitlos wohl funktioniert, was man aber auch etwas kritischer einordnen muss und was ganz konkrete Optionen sind, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über positive Bewertungen, sei es auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Folg natürlich auch gerne diesem Podcast, wenn du es noch nicht tust. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, mach's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.